0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Meira Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku Sepi, mengapa manusia merasakan kesepian dan bagaimana berdamai dengannya oleh pijar psikologi Part kelima dari buku ini Part lima, panduan untuk hidup sendiri dan berbahagia Vitamin dalam menjalani hidup sendiri journaling dan meditasi oleh Adri Augustine Merasakan kesepian memang membuat tidak nyaman Rasanya seperti berada dalam ruangan seorang diri Wajar sebetulnya jika kita berharap ada bantuan Untuk meringankan rasa tidak nyamannya Hanya saja kita perlu menyadari Bahwa bisa saja harapan itu tidak dapat terwujud Tindakan orang lain untuk bersedia membantu adalah area di luar kuasa diri. Kita tidak dapat mengendalikan bantuan agar selalu ada, sehingga kewajiban kitalah untuk mencoba memberdayakan diri. Salah satu caranya adalah dengan mengusahakan agar kegiatan lebih nyaman meski dijalani dengan hidup sendiri. Sebelum memulai menumbuhkan rasa nyaman, cobalah sadari apakah dalam diri Masih ada timbunan emosi yang tersimpan Timbunan emosi bisa saja muncul saat merasa sedih Tapi kita berusaha tetap terlihat baik-baik saja Semua beban, masalah disimpan Tidak diceritakan pada teman atau keluarga Jika masih banyak timbunan emosi yang dipendam, maka kita perlu melakukan pembersihan terlebih dahulu. Ibaratnya kita perlu mengeluarkan emosi yang dipendam agar diri lebih siap saat akan diberi nutrisi jiwa yang baik. Tentu tidak berarti kita bebas mengekspresikan emosi pada siapapun dengan cara apa saja. Salah satu alternatif cara ekspresi emosi yang sehat adalah dengan menulis. Cara menulis ekspresif terbukti, mampu membantu mengembalikan kesehatan fisik dan mental bagi mereka yang rutin melakukannya. Menulis ekspresif dilakukan dengan menuliskan semua kejadian traumatis yang dialami selama kurang lebih 15-20 menit dalam kurun waktu 3-5 hari, dapat membantu menjernihkan timbunan emosi di dalam diri kita. Teknik menulis ekspresif ini dilakukan dengan journaling. Journaling menulis sejatinya memberikan ruang bagi pikiran dan perasaan untuk bersuara. Selama ini seringkali pikiran sangat aktif mengembara. Pikiran bersuara hanya di dalam benak, tidak diberi ruang untuk bersuara dan didengar. Rasa atau emosi yang dipendam atau tidak mampu disampaikan Cara langsung lama-kelamaan dapat tak terbendung, sehingga memunculkan keluhan fisik. Selain itu, timbunan emosi yang tidak terekspresikan dapat membuat kemunculan emosi yang tidak mampu dikendalikan. Memberi ruang untuk diri bersuara dan belajar melakukan refleksi, penting dilakukan agar diri tumbuh menjadi pribadi lebih sehat. Manusia bisa belajar melalui refleksi dari pengalaman yang dialaminya. Misal ketika kita ngebut naik sepeda kemudian jatuh dan berdarah Tentu ada rasa sakit yang dialami sehingga tidak nyaman Melalui pengalaman itulah kita tahu bahwa jatuh akan menimbulkan rasa sakit Refleksi atau pemaknaan terhadap peristiwa personal yang dialami oleh manusia inilah yang membuat diri belajar dan bertumbuh Hanya saja seringkali pengalaman itu terlewat begitu saja Menulis atau mencatat dalam buku menjadi salah satu cara untuk merefleksikan pengalaman kehidupan Jurnaling adalah kegiatan menulis untuk mendokumentasikan apa yang dipikirkan, dirasakan, serta dilakukan Isi dari jurnal bisa beraneka ragam bergantung tujuan penulisan Setidaknya ada tiga tujuan dalam proses jurnaling yakni Yang pertama, jurnaling sebagai media ekspresi emosi Journaling sebagai media ekspresi emosi menggunakan konsep dasar menulis ekspresif, menuliskan pikiran dan perasaan terdalam terkait peristiwa yang dialami, terbukti secara signifikan menurunkan kesedihan pada orang dengan gangguan depresi. Selain itu, menulis secara ekspresif juga mampu mengurangi kecemasan. Contoh, hari ini ingin marah dan berteriak, semua seolah jadi runyam. Kenapa aku selalu ditinggalkan sendirian, di tugas kelompok aku nggak pernah diajakin, di rumah nggak diajak ngobrol, semua sibuk sendiri. Kesel banget, yang ada cuma bisa nangis terus. Dari kalimat singkat yang jujur dan penuh amarah itu, lanjutkanlah proses menulis sampai kurang lebih 15 menit, hingga akhirnya kita benar-benar tahu apa yang sebenarnya mengganggu pikiran dan emosi kita. Yang kedua, journaling sebagai sarana identifikasi kondisi diri. Menuliskan secara detail pikiran, perasaan, dan tindakan akan membuat kita mudah melakukan pengamatan terhadap kondisi diri. Mencatat emosi secara rutin dan memberikan skor juga dapat digunakan untuk mengamati perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini sangat penting dilakukan, terutama pada mereka dengan permasalahan emosi atau gangguan mood. Contoh, 21 Maret 2021, jam 7 lewat 15 menit. Peristiwa WhatsApp dan chat gak dibales. Pikiranku, pasti dia bakalan ninggalin aku. Aku gak sebaik yang dia pengen, aku pasti sendirian lagi nanti. Perasaanku, was-was, rangenya 8 per 10. Gelisah, range 9 per 10. Sedih, rangenya 7 per 10. Takut rinsenya sembilan 10 Yang lakukan, mondar-mandir, pengen lari tapi nggak bisa, jadi akhirnya diam. Yang ketiga, journaling sebagai media refleksi dan afirmasi Layaknya diri yang butuh cermin untuk berkaca Mental juga perlu media untuk mengetahui kondisinya Refleksi atau bercermin secara mental dapat dilakukan dengan memaknai kembali proses yang telah dilewati Kegiatan refleksi ini akan lebih mudah saat kita membaca dan memaknai kembali tulisan dalam jurnal, menulis jurnal untuk tujuan afirmasi dilakukan dengan menuliskan penguatan positif pada diri. Tulisan dapat berisi kalimat motivasi atau perkataan yang ingin disampaikan sebagai penghargaan atau usaha diri sendiri. Contoh, minggu 21 Maret 2021 Setelah peristiwa aku dicuaikin sama dia, ternyata selama ini rasa marahku masih besar banget. Mungkin memang rasa marah ini lebih banyak marah ke diriku sendiri. Mungkin selama ini aku keliru ya, meletakkan kebahagiaanku dari orang lain. Gak apa, aku masih marah. Nanti aku bakalan belajar lebih prioritasin diriku sendiri. Dear diriku, terima kasih ya kamu sudah berusaha bertahan. Meski banyak orang yang meninggalkanmu sendiri Aku tahu kamu sebetulnya butuh teman sekedar berbagi Tapi jika memang kita nggak bisa minta itu dari orang lain karena bikin kecewa Sekarang aku ada buatmu Kita sama-sama jalani ini bareng ya Menyayangimu Hal-hal baik yang terjadi hari ini Menemukan makna dari rasa marah Bisa tenang setelah menangis Bagaimana membuat jurnal yang efektif Kita mungkin bertanya-tanya, apa yang perlu dituangkan untuk mendapatkan manfaat dari menulis jurnal? Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam journaling. Pertama, biarkan diri bersuara. Prinsip utama journaling bukan terletak pada apa yang harus dituliskan, tapi apa yang ingin disuarakan dari dalam diri. Artinya, ikutilah aliran pikiran dan rasa yang muncul dari dalam diri. Memilah atau membatasi Dengan hanya menyuarakan yang seharusnya atau sebaiknya ditulis hanya akan membuat diri terbebani Yang kedua, lakukan secara rutin dan konsisten Seperti balon yang terisi udara terus menerus Jika udara itu tidak dikeluarkan secara rutin, lama-kelamaan balon akan penuh dan bisa meledak Lepaskan ikatan balon dan keluarkan isi udara di dalamnya secara rutin Menuliskan rasa yang tidak enak ke dalam jurnal secara rutin, artinya mengeluarkan emosi agar tidak sewaktu-waktu meledak. Yang ketiga, luangkan waktu yang cukup untuk menulis. Buatlah aktivitas menulis sebagai waktu spesial bertemu diri. Sempatkanlah waktu dan tidak perlu terburu-buru. Menulis dengan terburu-buru membuat pesan yang ingin disuarakan justru tidak utuh. Yang keempat, jangan tergoda untuk membaca kembali. Anggaplah menulis seperti saat kita sakit perut terlalu muntah. Apakah kita akan lihat isi muntahannya? Tentu akan menimbulkan efek makin tidak nyaman ya. Nah, isi tulisan yang bermuatan emosi tidak menyenangkan. Sebaiknya tidak dibaca kembali. Membacanya ulang akan membuat diri mengalami kembali ketidaknyamanan yang dulu dirasakan. Selain itu, membaca ulang akan menimbulkan penilaian, mengkritisi, dan mengomentari. Hal ini dapat memunculkan rasa bersalah dan kekecewaan terhadap diri. Ketika muatan emosi yang mengendap sudah diekspresikan, maka diri telah cukup siap menerima asupan hal baik. Layaknya tubuh yang tidak fit karena makan makanan kurang sehat. Ketika sudah dibersihkan, langkah berikutnya adalah menjaga asupan makanan yang dikonsumsi. Kondisi mental juga demikian setelah dibersihkan dengan mengekspresikan pendam. pendaman emosi maka saatnya memberi asupan yang baik penerimaan akan diri menyapa dan membangun relasi yang hangat bisa menjadi vitamin untuk kesehatan emosi kita termasuk untuk mengatasi rasa kesepian terdapat tiga metode yang terbukti signifikan untuk mengatasi kesepian yakni meditasi atau mindfulness social cognitive training dan adanya dukungan sosial Kombinasi antara journaling dan meditasi diharapkan mampu membuat kondisi mental lebih sehat meski hidup sendiri. Journaling menawarkan metode ekspresi, emosi, dan pendokumentasian refleksi peristiwa. Sedangkan meditasi membantu diri lebih sadar dan berlatih menerima situasi apa adanya saat ini. Meditasi We need silent to be able to touch soul Punda Teresa Sejatinya, sepi datang karena kita memegang erat harapan atas rasa ingin dipahami, dimengerti, dan ditemani. Sepi menyapa karena pikiran kita membandingkan dengan situasi saat berada di tengah ribuhnya, teman, keluarga, atau sanak kerabat. Pikiran seringkali mengembara sehingga tidak lagi bisa melihat situasi saat ini dengan apa adanya. Langkah awal untuk bisa memberi vitamin yang baik pada diri dengan berlatih lepas dari ilusi, pikiran, dan mengelola rasa sepi. Meditasi menawarkan kegiatan untuk mengambil jeda pikiran dan memikirkan hal yang netral. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan napas saja. Pikiran yang mengembara diajak untuk berhenti sejenak dan hanya fokus pada aliran nafas. Terdapat beberapa tipe meditasi yakni relaksasi progresif dan mindfulness, khusus mindfulness detailnya telah, didok- telah dijelaskan pada artikel berdialog dengan sepi dan dari diskoneksi menjadi terkoneksi dengan merawat relasi. Pada meditasi, relaksasi menekankan pada latihan meredakan nyeri atau rasa sakit. Ini dilakukan dengan fokus pada area otot yang tegang, dan mencoba membuatnya rileks sehingga menurunkan rasa nyeri. Meditasi, sadar diri, atau mindfulness dikembangkan oleh John Kabat-Zinn. Mindfulness memiliki tiga kunci dalam penerapannya, yaitu current moment, situasi saat ini, awareness, kesadaran, acceptance, penerimaan. Kembali lagi, mindfulness mengajak kita berfokus pada kejadian di sini dan saat ini. Mindfulness membangun kesadaran akan pikiran, rasa dan tubuh, serta penerimaan yang berarti tanpa penilaian atau penolakan atas setiap yang disadari. Berdasarkan penelitian, mindfulness terbukti mampu meningkatkan harapan seseorang dengan menurunkan level stress dan membantu meminimalisir kesepian pada lansia. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan meditasi. Yang pertama, meditasi bukan berarti mengosongkan pikiran. Akan sulit untuk membuat pikiran kosong karena otak adalah bagian paling aktif di dalam tubuh kita. Meditasi digunakan sebagai sarana membangun kesadaran akan pikiran, perasaan, dan tubuh. Meditasi juga digunakan melatih diri selalu here and now. Fokuskan pikiran pada aliran nafas, bukan berusaha tidak memikirkan apa-apa. Yang kedua, hindari distraksi. Gunakan pakaian yang nyaman dan nonaktifkan gadget. Atur area meditasi dengan hal yang memberi efek tenang. Misal dengan membuat lampu di ruangan meditasi lebih redup, nyalakan musik pengiring dan volume lembut. Yang ketiga, bersiaplah. Meditasi tidak hanya dilakukan sembari lalu saja. Meditasi perlu dilakukan secara sadar dan dalam waktu yang cukup. Luangkan waktu khusus untuk melakukan meditasi. Yang keempat, hindarkan bertindak reaktif. Hindari berkomentar, menilai, menganalisis, menolak atau mengusir segala pikiran, rasa dan sensasi tubuh yang hadir selama proses Hanya sadari lalu terima Berlatih meditasi secara mandiri Beberapa latihan ini dapat kita lakukan dalam keseharian Guna melatih kesadaran mengombinasikan teknik journaling dan meditasi dapat dilakukan untuk mendapat manfaat lebih besar Setelah menulis untuk ekspresi emosi, lakukanlah meditasi untuk membuat tubuh menjadi lebih tenang. Proses jurnaling juga dapat kembali dilakukan setelah meditasi. Kita bisa menuangkan proses yang dialami saat berlatih meditasi dalam jurnal. Hal ini berguna untuk mendapatkan catatan rinci mengenai perkembangan kondisi diri setiap kali berlatih. Ingat, manfaat baru akan terasa jika dilakukan secara rutin ya. Selamat berlatih dan berproses ke dalam diri. Menyadari napas, Tarik nafas yang dalam dan sadari aliran nafasnya. Saya sedang menarik nafas. embuskan dengan perlahan. Sadari hembusan nafasnya. Saya mengembuskan nafas. Irama tarikan dan hembusan nafas sesuaikan dengan kemampuan. Menyadari indra. Fokus pada nafas, pindahkan fokus ke masing-masing indera. Perhatikan apa suara yang masih bisa didengar, aroma yang tercium, bagian tubuh yang terkena pakaian, sensasi di lidah, sensasi di penglihatan. Setiap berganti indera, beri waktu sejenak. Menyadari pikiran, tarik nafas yang dalam, dan sadari apa saja yang muncul dalam pikiran. Sadari, amati saja tanpa memberi komentar, menganalisis, atau menolak pikiran yang hadir. Menyadari perasaan, tarik nafasnya dalam dan sadari apa saja yang muncul dalam perasaan. Sadari, amati saja tanpa memberi komentar, menganalisis atau menolak perasaan yang hadir. Mengubah ketergantungan sosial menjadi keterhubungan sosial dengan compassion oleh Mirza Muhammad Iqbal. Perasaan ingin merasa dimiliki, dihargai, dirangkul, didengarkan, Serta dipahami oleh orang lain merupakan kebutuhan dasar manusia Kebutuhan ini dirangkum oleh Abraham Maslow dalam teori 5 hirarki kebutuhan dasar manusia Yaitu need of belonging, memiliki, dan to be belong Dimiliki need of belong dan to be belong merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Memahami orang lain dan menjalin hubungan yang saling menghangatkan ini sangat esensial. Perasaan hangat karena dimiliki dan dipahami sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik setiap individu. Bahkan banyak penelitian membuktikan Bahwa orang dengan hubungan yang sehat memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi Sebaliknya, seseorang yang kurang memiliki ikatan sosial Dengan orang lain menunjukkan beberapa masalah Seperti kesepian, depresi, hingga kematian Relasi manusia dan segala dinamikanya Relasi antar manusia memiliki power yang sangat kuat dalam kehidupan Ia seperti sumber energi emosional dengan segudang rasa yang kita inginkan Cinta, kepedulian, rasa aman, dan pemahaman Apabila relasi manusia diibaratkan seperti sebuah bahan bakar Hati manusia akan selalu butuh bahan bakar tersebut untuk bisa terus menyala Setiap individu mungkin akan menemukan orang yang mau memberikan bahan bakar Untuk menjaga api di dalam hatinya terus menyala Gambaran relasi ini seperti seseorang yang menemukan sahabat atau keluarga yang sangat memahami dan terhubung secara emosional. Mereka seakan sudah memiliki satu frekuensi yang sama untuk membicarakan berbagai macam hal. Namun terkadang kita juga akan menemukan orang-orang yang hanya bisa memberi sedikit bahan bakar. Misalnya individu A dengan individu B bisa saling nyambung dalam berbicara ketika membahas topik psikologi. Tapi tidak senada saat membahas soal politik Terakhir, akan selalu ada orang-orang yang bahkan tidak mengobarkan barang kecil di dalam hati kita Tidak memberikan bahan bakar yang mampu membuat mata kita berbinar saat berbincang Dan akhirnya kita merasa tidak bisa terhubung dengan orang ini Orang ini bisa berupa siapa saja Misalnya keluarga yang tidak pernah mendengarkan aspirasi anak dan selalu memaksakan kehendak Teman yang kita rasa nggak nyambung atau beda frekuensi Atau orang-orang di sekitar yang membuat kita merasa tertolak dari lingkungan sosial Sebagai manusia, kita memang tidak bisa memilih akan dilahirkan di keluarga dan lingkungan sosial seperti apa Tapi kita bisa memilih akan terkoneksi dengan siapa Banyak sekali orang di luar sana yang terlahir dalam lingkungan yang alih-alih mengobarkan bara apinya Malah membuatnya semakin padam Lingkungan yang tidak sehat ini bisa berdampak pada krisis kepercayaan seseorang terhadap orang lain Luka yang membekas tersebut merasa ditolak, tidak dihargai, dan tidak dipahami Membuat seseorang sulit membuka hati untuk menerima bahan bakar Pada akhirnya luka ini bisa mempengaruhi individu dalam menjalin relasi dengan pasangan maupun orang terdekat Kesulitan mempercayai orang lain dapat menimbulkan rasa tidak aman yang cukup intens dalam sebuah hubungan. Sebagai akibatnya, seseorang cenderung menjaga hubungan tersebut dengan sungguh-sungguh, bahkan berlebihan saat menemukan satu orang yang ia percaya bisa mengisinya dengan bahan bakar. Hal ini justru menjadi masalah tersendiri yang bisa mempengaruhi kualitas relasi. Contoh paling sederhana yang bisa ditemui, perasaan posesif, Overprotective, overprotective, dan pikiran irasional yang kerap muncul terkait kesetiaan pasangan Ia merasa bahwa hanya pasangan atau orang terdekatnya lah yang bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya Bahkan seringkali ia minta bahan bakar terlalu banyak dan membuat keduanya letih secara mental Terhubung bukan tergantung Terkoneksi dengan pasangan atau orang terdekat tidak harus menjadi ketergantungan. Menganggap bahwa hanya satu orang tersebutlah yang bisa menghapuskan rasa kesepian dalam diri kita pun adalah hal yang perlu kita pikirkan lagi matang-matang. Sebab setiap orang pasti akan memiliki masa kesendiriannya pada suatu titik. Kita perlu mempelajari sikap keterbukaan diri terhadap beragam relasi. Karena pada akhirnya kita tidak bisa bergantung pada satu orang sebagai sumber melepaskan diri dari kesendirian atau untuk memenuhi ekspektasi diri terhadap relasi yang kita miliki. Keterbukaan diri diawali dari kemauan untuk menerima segala kemungkinan baik dan buruk dalam hidup kita. Seperti layaknya awal dari berpikir kritis adalah menyadari bahwa diri kita juga bisa salah. Dengan menggunakan analogi api dan bahan bakar di atas, seseorang bisa lebih memahami jenis-jenis hubungan yang dimiliki. Sebab ketidakpastian, sebab ketidaksiapan kita terhadap realitas, hubungan yang tidak sesuai harapan. nilah yang menimbulkan kesalahan cara pandang terhadap relasi sosial. Melalui analogi ini pula kita bisa memahami, Bahwa rasa tidak aman, insecurity, sebenarnya tidak datang dari orang lain Tapi dari ketakutan kita untuk ditinggalkan, merasa ditolak, dan tidak dipahami Panduan menghadapi insecurity, rasa tidak aman dalam sebuah relasi Menggantungkan rasa aman, security pada orang lain justru adalah penyebab rasa tidak aman, insecurity itu sendiri Setiap kita mengizinkan orang lain mendikta semua pemikiran kita, bentuk visi kita, atau bagaimana seharusnya kita berperilaku justru akan memberikan bensin pada rasa tidak aman. Kita mungkin pernah merasa tidak berguna, tidak menarik, tidak cukup pintar, atau hal-hal negatif lain yang membuat kita tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini berawal dari pandangan kita yang terlalu fokus pada kelemahan dibandingkan pada hal positif. yang bisa kita lakukan. Misalnya, saat seseorang merasa tidak cukup baik, ia cenderung mencari validasi atau pengakuan dari orang lain sebagai pembenaran bahwa dirinya tidak seburuk yang dia kira. Namun, bagaimana jika respon orang lain itu tidak sesuai dengan pembenaran yang kita harapkan? Maka, kita perlu sejenak berkompetasa, berkontemplasi bahwa Hal yang paling kita butuhkan dalam hidup ini untuk merasa aman sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita hanya perlu lebih mengapresiasi pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati. Persoalan-persoalan besar yang mampu kita lewati dan mulai mencintai diri kita secara utuh, baik kekurangan dan kelebihan. Dengan begitu kita tidak akan menjadi ketergantungan oleh rasa aman yang diciptakan oleh orang lain. Rasa aman bisa dimaknai sebagai kontrol terhadap diri sendiri dan lingkungan sosial yang ada. Seburuk apapun lingkungan atau misalnya hubungan pertemanan yang dimiliki tentunya tidak akan menjadi permasalahan besar jika kita memiliki kontrol diri yang kuat. Langkah awal dalam mengendalikan diri bisa dilakukan dengan cara mencoba mengetahui keterbatasan dan kemampuan yang kita miliki. Setelah mengetahui keterbatasan diri, kita lebih menyadari sumber stres, stresor yang ada. Apakah memilih milih ingin menghindari stresor? Sebagai upaya pencegahan atau mengelola stres dengan cara yang dikuasai secara fisik dan emosi. Sebagai contoh, dalam sebuah hubungan pertemanan yang tidak sehat, seseorang bisa memilih untuk menjauh dari lingkungan tersebut atau mencoba mengelola emosi untuk membalami pola hubungan tersebut. intinya fokus kepada pengendalian ekspektasi bahwa diri dan relasi kita juga punya kekurangan dan itu tidak masalah pada akhirnya hal yang paling kita butuhkan untuk mengelola emosi dari ketergantungan sosial dan perasaan kesepian tertolak atau tidak diterima ini adalah pemahaman yang mendalam terhadap diri sendiri terhadap diri sendiri compassion menjadikan ikatan sebagai dukungan sosial Kita mengenal tiga istilah yang umum terkait perasaan iba, simpati, empati, dan compassion Iba adalah perasaan kasihan terhadap orang yang mengalami hal buruk Simpati adalah perasaan belas kasih terhadap orang lain yang mengalami hal buruk Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain sejalan dengan memberikan respon yang tepat Sedangkan compassion lebih dari ketiganya Ia adalah pemahaman mendalam akan penderitaan orang lain Beserta keinginan untuk meringankannya Seseorang dikatakan memiliki compassion Apabila ia berupaya mengatasi penderitaan Dan memenuhi kebutuhan seseorang melalui tindakan sadar dan rasional Untuk mengurangi rasa sakit Dengan menerapkan compassion kepada orang lain dan diri sendiri Kita akan membangun kualitas relasi sosial yang sangat kuat Secara langsung, ikatan yang kuat tersebut akan menjadi kekuatan dan dorongan sosial bagi diri kita. Dukungan sosial yang dibentuk dengan compassion ini lalu membentuk keberanian yang kita butuhkan dalam diri sendiri. Keberanian ini kemudian menjadi modal utama dalam menghadapi segala tantangan hidup. Sebagai contoh, seberat apapun masalah hidup yang kita alami, Kita punya keluarga atau orang terdekat yang bisa saling mengerti perasaan terdalam kita. Mereka tidak hanya bersimpati, tapi juga berusaha sekuat tenaga untuk membantu keluar dari masa kelam kita. Dan begitu juga sebaliknya, ikatan yang kuat dan sehat semacam ini adalah gambaran ideal bagi setiap orang untuk terhindar dari perasaan tidak berdaya, ditinggalkan, kesepian, dan perasaan-perasaan kelam lainnya. Alangkah indahnya membangun ikatan sosial yang sehat di tengah-tengah dunia yang selalu mengecewakan, menekan, dan menolak kita. Pada akhirnya, ikatan sosial dengan penuh compassion ini adalah sebuah cara ampuh untuk tetap merasa terkoneksi secara sosial tanpa mencemaskan hal-hal buruk yang ada di luar sana. Flow menikmati kesendirian tanpa merasa sepi dengan passion dan hobi. Menurut Anisa Juryanti, dari tulisan-tulisan sebelumnya, kita paham bahwa kesepian tidak selalu soal kesendirian. Kesepian mengacu pada keadaan mental yang negatif dan perasaan terisolasi secara sosial yang subjektif. Sementara kesendirian adalah keadaan fisik yang objektif yang ditandai absennya keberadaan orang lain. Seseorang dapat merasakan sepi di tengah keramaian karena kehilangan konektivitas dengan lingkungan sosialnya. Sebaliknya, seseorang dapat menikmati kesendirian tanpa merasakan kesepian maupun emosi negatif lainnya. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kesendirian dapat memicu rasa sepi. Tidak heran, selama lockdown atau isolasi, jumlah orang yang mengalami kesepian semakin meningkat. Penemuan dari Badan Statistik Nasional Inggris menyebutkan, seseorang yang hidup sendiri tanpa adanya teman bicara, 10 kali lebih mungkin untuk merasakan kesepian. Intervensi untuk menangani kesepian berbentuk aktivitas dengan kontak sosial seperti volunteering, bergabung di klub buku, dan mengikuti webinar dan workshop sudah umum dilakukan. Namun di masa pandemi, tantangannya adalah menghadapi kesendirian dengan meminimalisir emosi negatif yang mungkin timbul tanpa kontak sosial. Flow, keterlibatan utuh dalam aktivitas Studi di masa pandemi menunjukkan salah satu intervensi untuk mengatasi kesepian dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas hingga mencapai suatu pengalaman optimal yang memuaskan. Momen ini disebut juga fase flow. Flow didefinisikan sebagai pengalaman menyenangkan yang terjadi akibat adanya keterlibatan utuh pada sebuah aktivitas. Keterlibatan ini membuat seseorang tenggelam dalam aktivitas yang dialaminya, sehingga lupakan waktu dan tempat. Juga semua masalah yang biasanya membebani pikiran dan emosi kita. Mihaly Sikzen Mitihaly yang telah meneliti fenomena flow selama lebih dari 30 tahun mulai dengan pertanyaan bagaimana seseorang dapat menikmati hidupnya penelitian mengenai flow menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang bergantung pada dua faktor yaitu bagaimana seseorang menikmati apa yang dikerjakannya dan bagaimana relasi sosial yang dijalaninya menurut Mihaly, umumnya manusia menghabiskan harinya dalam tiga konteks sosial Pertama, bersama orang asing, teman sejawat, atau rekan kerja. Kedua, bersama keluarga secara literal maupun secara konsep, misalnya teman yang sangat dekat. Ketiga, saat seseorang hanya terkoneksi dengan dirinya sendiri. Untuk dapat menikmati hari-harinya, seseorang perlu menikmati ketiga konteks tersebut. Mengalami fase flow, dapat membuat seseorang puas dengan aktivitas yang dijalani dengan berbagai konteks sosial tersebut sehingga akhirnya meningkatkan kualitas hidup. Menikmati kesendirian Kesendirian merupakan suatu keniscayaan dalam hidup. Ada banyak hal yang harus dilakukan dalam kesendirian untuk menguasai suatu skill misalnya. Seseorang perlu mampu menghabiskan waktu sendiri dan berkonsentrasi. Begitu juga dengan kemampuan lain seperti belajar, bekerja, dan mengontemplasikan tujuan hidup. Lalu, bagaimana seseorang bisa berdamai dengan kesendirian dan menikmatinya. Berkebalikan dengan persepsi umum bahwa kesendirian dinikmati oleh orang introvert. Sebuah studi menunjukkan bahwa kemampuan regulasi diri menjadi faktor utama bagi seseorang untuk dapat menikmati kesendirian. Hal ini tidak berkaitan pula dengan kesenangan menyendiri atau personality seseorang. Sebaliknya, bagaimana seseorang dapat mengatur motivasi diri dan minat menjadi faktor yang penting. Perbedaannya ada pada keterhubungan yang tercipta dari sebuah peristiwa. Seseorang yang merasakan keputusasaan terhadap suatu. Seseorang yang merasakan kepuasan terhadap suatu peristiwa dapat menikmatinya jika terlibat secara penuh di dalamnya. Selaras dengan penuhan ini, kita dapat berusaha memberi ruang. Memberi ruang pada diri untuk mengontrol dan memilih dengan mendesain aktivitas yang memberikan pengalaman optimal. Ada beberapa hal yang dapat menjadi panduan bagi kita untuk mendesain aktivitas yang mengizinkan fase, Flow hadir dalam aktivitas tersebut. Atensi utuh. Atensi adalah mekanisme otak saat menerima dan memproses informasi dan sifatnya terbatas. Artinya, atensi tidak dapat terus-menerus dicurahkan karena keterbatasan ini kita harus pandai mengaturnya. Karena atensi tidak akan hadir secara cuma-cuma. Atensi secara penuh menjadi sesuatu yang esensial bagi seseorang untuk dapat terlibat dan mengalami suatu peristiwa secara utuh. Pikiran yang terbagi-bagi membuat kita tidak bisa terlibat untuk tidak bisa terlibat utuh saat mengerjakan sesuatu. Untuk mengalami perasaan bahagia, terinspirasi, atau sedih pun, kita perlu mengalokasikan atensi untuk fokus pada keadaan diri. Bahkan suatu kegiatan yang tampaknya santai seperti melamun dibutuhkan konsentrasi yang kuat untuk merangkai imajinasi. Jika tidak fokus, seseorang tentu tidak akan bisa menikmati lamunannya. Secara fisik, energi juga dibutuhkan untuk mengalokasikan atensi pada suatu hal. Untuk melakukan sesuatu, terkadang atensi perlu dialokasikan dengan susah payah. Dalam penelitian mengenai flow, Mihaly mendapati bahwa orang yang mengalami fase flow berada dalam kondisi yang sangat fokus yang disebut effortless attention. Saat itu, seseorang tidak perlu bersusah payah untuk mengalokasikan atensinya pada suatu aktivitas, bahkan merasa ringan saat menjalannya. Dalam menjalani suatu aktivitas, terkadang pikiran kita tidak berada di tempat. Asyik melompat dari satu pikiran ke pikiran lain Sehingga tidak merasakan here and now Jika begitu, sulit rasanya untuk menikmati pekerjaan tersebut Bahkan jika hal itu adalah hal yang menyenangkan Contohnya saja, kita menikmati nongkrong bersama teman Tapi separuh pikiran kita memikirkan perjalanan pulang yang mungkin macet Atau merasa bersalah karena ada pekerjaan yang tenggatnya tak lama lagi Atensi yang terpecah menyebabkan konflik dalam diri yang berujung pada perasaan tidak puas dengan aktivitas yang dijalani. Atensi utuh atau fokus merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk mencapai pengalaman yang optimal dari sebuah aktivitas. Fokus merupakan sebab rasa hadir dan yang pada akhirnya menuju pengalaman optimal yang membuat kita terlibat penuh dengan suatu aktivitas. Dengan fokus penuh terhadap terdistraksi, Dengan fokus penuh tanpa terdistraksi, kita mengizinkan fase flow untuk mengalir ke dalam aktivitas yang sedang dijalani. Meskipun begitu, fokus saja tidak cukup untuk mengatarkan kita kepada fase flow. Flow dapat tercapai ketika atensi kita berhasil bertahan secara berkala dalam suatu aktivitas. Masih ada beberapa kondisi yang diperlakukan, kondisi yang diperlukan pada suatu aktivitas agar memungkinkan atensi kita berkelanjutan dan memasuki fase flow. Target yang jelas, aktivitas terstruktur dan feedback. Flow cenderung muncul ketika seseorang menjalani aktivitas dengan target yang jelas. Tidak cukup hanya dengan target yang jelas, Mihaly menekankan pentingnya untuk memiliki Aktivitas terencana untuk mencapai tujuan tersebut Tidak sekedar target sebuah peristiwa secara umum Tapi langkah-langkah kecil Yang memiliki target jelas untuk menuju tahap berikutnya Sebagai contoh, seseorang yang belajar piano Tidak cukup hanya mempunyai target Menguasai sebuah lagu sekaligus dalam waktu 15 menit Atensi dapat dipertahankan Apabila seseorang mencoba untuk fokus menguasai bagian demi bagian, sehingga seiring waktu ia mampu memainkan lagu secara utuh dan menikmatinya tanpa khawatir akan salah di bagian-bagian tertentu. Saat tidak ada target yang jelas, fokus seringkali berlarian dari satu hal ke hal lainnya yang berujung pada ketidakpuasan akan sebuah aktivitas. Selain tujuan yang jelas, kita juga perlu mendapatkan umpan balik secara langsung dan spontan atau disebut juga immediate feedback. Saat permainan piano kita salah, nada yang sumbang merupakan feedback yang langsung dapat kita terima. Sehingga kita bisa mengoreksi permainan piano kita dan juga akhirnya bisa memainkannya dengan indah. Begitupun dengan menari, misalkan Ketika seseorang belajar tari, ia akan belajar langkah demi langkah dan menyesuaikan gerakannya dengan musik. Seiring adanya feedback dan terus berlatih, akhirnya seseorang akan bisa masuk ke fase flow saat menari karena tubuh, pendengaran, dan gerakannya sudah menyatu dengan musik. Terkait dengan struktur dan feedback, tidak mengherankan apabila pengalaman flow dialami saat seseorang bermain game. Hal ini disebabkan game yang mempunyai aturan serta reward dan konsekuensi yang jelas. Game umumnya juga terbagi dalam beberapa tahap atau level yang masing-masing tahap memiliki target dan reward tertentu. Proses peningkatan level tantangan, reward, dan konsekuensi merupakan bentuk feedback yang berlangsung cukup cepat. Keadaan inilah yang membuat pemain bisa mempertahankan fokus dalam permainan. Sebagai catatan, flow umumnya hadir di suatu aktivitas yang memiliki kompleksitas dan struktur Untuk itu, seseorang membutuhkan energi yang cukup untuk menjalani aktivitas ini Apabila seseorang lelah, khawatir berlebihan, maka ia akan sulit untuk mempertahankan konsentrasi dan melampaui target-target yang ada pada sebuah aktivitas untuk mencapai fase flow Kontrol keseimbangan antara skill dan tantangan Agar bisa masuk ke dalam ranah flow, seseorang perlu memiliki motivasi intrinsik yang membuatnya ingin melakukan sebuah aktivitas Flow dilaporkan pada aktivitas yang membuat seseorang aktif dibandingkan aktivitas yang bersifat pasif Aktivitas aktif ini misalnya belajar, menyetir, berkebun, menjalani hobi, dan bersosialisasi Sementara aktivitas pasif adalah aktivitas yang tidak memiliki tantangan yang jelas dan tidak membutuhkan skill tertentu seperti mengonsumsi media, menonton TV, dan membaca berita, serta bersantai. Salah satu elemen penting yang dapat membuat seseorang bertahan dalam satu aktivitas adalah adanya sense of control. Perasaan memiliki kontrol dapat diperoleh apabila tantangan yang ada dalam aktivitas tersebut seimbang dengan skill yang kita miliki. Suatu aktivitas harus memiliki tantangan cukup yang membuat kita merasa tertantang untuk mencapai target. Tantangan harus tidak terlalu mudah sehingga kita tidak merasa bosan, tapi juga tidak terlalu sulit dan melampaui skill yang kita miliki saat menyetir misalnya meskipun sudah biasa menyetir tapi keadaan di jalan akan selalu dinamis dan membutuhkan kemampuan untuk menanggapi tantangan tersebut faktor eksternal tersebut menuntut untuk terus berkonsentrasi dan fokus saat menyetir sehingga atensi kita bisa terus berlanjut untuk berada dalam fase flow Fase flow biasanya tidak muncul pada awal-awal suatu aktivitas Dalam penelitian Mihaly, responden remaja umumnya mengakui bahwa kegiatan aktif dan terstruktur seperti bermain basket, bermain piano, bersepeda lebih menyenangkan daripada menonton televisi atau berjalan-jalan tanpa tujuan yang jelas di mall. Hanya saja perlu motivasi yang besar untuk memulai aktivitas tersebut. Selain itu, butuh waktu hingga akhirnya seseorang dapat mengalami pengalaman optimal. Hidup seimbang dan terhubung dengan flow Seseorang dapat memasuki fase flow saat terhubung dengan aktivitas yang ia jalani Flow dapat didesain dengan memastikan adanya fokus, target yang jelas, aktivitas terstruktur, feedback, kontrol, serta keseimbangan antara skill dan tantangan Mengalami fase flow memang tidak sama dengan bersenang-senang Contohnya, saat melakukan operasi dan berkonsentrasi secara penuh. Seorang dokter sama sekali tidak bersenang-senang, tapi bisa mengalami fase flow. Setelah mengalami fase flow, responden dilaporkan mengalami peningkatan emosi positif yang bernilai negatif dengan perasaan kesepian. Emosi positif ini juga mendorong seseorang untuk lebih berani menghadapi dunia dan mengeksplorasi lingkungannya. kesendirian merupakan tantangan tersendiri untuk dihadapi bagi sebagian orang. Menonton televisi atau scrolling di media sosial tanpa tujuan mungkin merupakan sesuatu yang menyenangkan dan bisa membuat kita lari dari kenyataan untuk sementara. Namun, menurut Mihaly, aktivitas tersebut biasanya meninggalkan residu berupa ketidakpuasan setelahnya. Sebaliknya, mengalami flow meningkatkan self-esteem, Seseorang yang sifatnya tidak sesaat-saat, sifatnya tidak sesaat, tapi menambah suatu nilai dalam diri. Jika kita bisa menemukan aktivitas yang menyenangkan untuk kita dan bisa mengalami fase flow dari aktivitas tersebut, tentunya kesendirian akan menjadi hal yang tidak lagi menyedihkan. Oleh sebab itu, flow dapat dijadikan cara ampuh untuk mengurangi rasa kesepian saat kita sendiri agar kita tidak selalu menggantungkan kekosongan dan kesepian kita pada orang lain. Akan tetapi perlu disadari juga bahwa sebagai manusia kita tidak bisa terus menerus sendiri apabila sudah berhasil mendesain aktivitas flow dalam kesendirian. Penting bagi kita untuk menikmati konteks sosial lain di kehidupan. Menariknya flow sering dialami ketika seseorang melakukan aktivitas sosial seperti bercakap-cakap dengan tetangga atau berbicara dengan orang asing di suatu pertemuan sebab ketika berinteraksi dengan orang lain atensi kita otomatis terstruktur oleh adanya tuntutan respon dari luar berinteraksi dengan orang lain membutuhkan interpersonal skill dan memiliki tantangan yang kompleks kita perlu mengatur suara, nada, kata-kata Untuk membuat impresi yang baik, semakin intim suatu hubungan, maka tantangan dan skill yang dibutuhkan akan semakin besar. Oleh karena itu, penting bagi kita membangun hubungan yang real dengan percakapan yang menyenangkan dan bermakna. Meningkatkan kualitas hidup dapat dimulai dengan terhubung dengan diri saat masuk ke fase flow. Kita bisa masuk ke fase flow dengan memulainya. Dari aktivitas yang memang kita sukai, atau merupakan hobi. Setelah kita rasakan, setelah kita rasanya flow, kita bisa menikmati waktu kita dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang tampaknya biasa saja seperti beres-beres kamar atau mencuci piring. Setelah kita tahu caranya menikmati kesendirian dengan aktivitas-aktivitas tersebut, harapannya kita bisa melangkah keluar. Dengan emosi positif yang telah kita bangun, kemudian menikmati dan terhubung dengan dunia yang lebih luas. Menyadari sepi sebagai ruang pertumbuhan yang perlu dirayakan. Oleh Angrelika Krestaria Ning Widi. Bagaimana kita menyambut rasa sepi yang singgah dalam relung hati? Sepi, sendiri dan sunyi, cenderung hanya dimaknai sebagai ruang kosong. yang penuh kepungan rasa tidak nyaman. Kehadirannya jarang dikaitkan dengan kebahagiaan dan emosi positif lainnya. Bahkan sepi kerap dianggap sebagai teman baik kesedihan, rasa hampa, tak berdaya, dan putus asa. Setiap orang pernah mengalami sepi, tapi justru tak banyak dari mereka yang mau mengakui saat rasa itu muncul. Fenomena ini menunjukkan bahwa sepi seringkali masih menjadi sebuah hal yang setiap orang ingin hindari. Tidak heran istilah phoba, fear of being alone, kini muncul dan semakin populer. Kita seolah terjebak dalam dogma bahwa pemenuh rasa dahaga akan koneksi sosial adalah wajib hukumnya. Phoba bisa saja mendorong manusia untuk terus sibuk dengan hiruk piku, memaksa diri untuk tetap terhubung, dan menggantungkan kebahagiaan pada koneksi yang justru berada di luar diri, alih-alih menyapa sepinya yang hadir mengunjungi. Lalu untuk apa sepi hadir? Apakah sepi, sunyi, dan sendiri akan selalu bermuara pada rasa kesepian yang identik dengan duka? Bisakah sepi hadir sebagai negasi dari rasa sengsara? Siapa sangka Markus Aurelius, Seorang filosof dan kaisar Romawi era tahun 160-181 Masehi yang mempopulerkan aliran Stoisim atau filosofi teras, justru akrab dengan sepi. Ia menepi dari kehidupan para bangsawan Romawi yang sangat akrab dengan pertumpahan darah dan kemewahan dengan melakukan meditasi. Di tengah perebutan kekuasaan, ia memilih menyendiri dan berkontemplasi Baginya kekuatan yang sejati didapatkan dengan hening sejenak dan mengontrol Pikirannya bukan peperangan, perebutan kekuasaan dan hal lainnya yang diperebutkan di lingkungan sosialnya Renungan dan refleksinya dalam buku Mediation yang telah berumur lebih dari 2000 tahun hingga kini Masih menarik perhatian publik Bahkan di era ini menemui diri dengan sepi juga senantiasa relevan Yuval Noah Harari membuktikannya Sebagai seorang sejarawan dan penulis Ia menjemput sepinya dengan bermeditasi secara rutin Dengan menarik dirinya dalam kesunyian Ia menuangkan buah pikirannya dalam buku-buku yang menjadi inspirasi dunia Seperti Sapien tahun 2014, Homo Deus tahun 2016, dan 21 Listen for The Dan 21 Listen for the Twenty One Century tahun 2018 Bergeser sedikit kerana musik dan panggung populer Penyanyi kenamaan Justin Bieber juga berhasil melahirkan karya yang menceritakan kesepiannya Lagu bertajuk Lonely tahun 2021 Ia akui merupakan hasil perenungan dan pergulatan batinnya melawan sepi Ragam fenomena ini turut merangkai sepi dalam sudut pandang yang lebih jernih, melepaskan sepi dari jerat stigma rasa sengsara. Sepi tak selalu kesepian, saat sepi hadir kita seringkali lupa bahwa kita punya pilihan dan kontrol untuk merespon sepi yang mengunjungi. Terlalu dalam kesepian, loneliness, yang menyesakan dada atau dengan sadar mengambil kesempatan untuk mengasihi diri dalam kesendirian, solitude. Sepi dan kesendirian tak melulu berujung pada kesepian yang syarat takkan kesedihan. Pun, sepi tak selalu membuat batin keruh, tapi bisa menjadi sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Memahami diri bersama sepi. Saat berinteraksi dengan orang lain seringkali, kita mengabaikan suara yang paling penting dalam hidup kita, yaitu suara hati kita. Apa yang sebenarnya kita inginkan, bukan yang orang lain inginkan. Apa yang sebetulnya membuat kita bahagia. Apa yang selama ini kita cari. Sepi membantu mengenali diri dan menumbuhkan rasa apresiasi terhadap diri. Hadirnya memberi kesempatan mengaktifkan mode pause untuk sejenak menepi dari dengan hal-hal di luar diri. Sepi membuat kita fokus dengan diri kita. Saat sendiri pikiran kita terbebas dari spotlight efek, Hal yang membuat kita cenderung khawatir dan melebih-lebihkan persepsi orang terhadap perilaku maupun penampilan kita Pada momen ini, kita menjadi lebih berani menjadi diri sendiri Sepi layaknya sebuah cermin yang membuat kita melihat identitas diri yang sejati Ini menjadi kesempatan untuk menyapa dan berbincang dengan diri Mengenal dan menerima perasaan yang hadir Melihat kembali hal dan peristiwa Lalu memaknainya dari kacamata yang berbeda Artinya, seping memberi ruang untuk menyaksikan moment of truth, menyelami kembali apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Momen ini bisa untuk menemukan harapan, menggali hal positif dalam diri, maupun penghargaan terhadap diri, serta membuat kita menemukan pelajaran hidup. Mode pause ini membuat kita menemukan kekuatan dalam diri sebelum kembali ke mode play, kembali terkoneksi dengan lingkungan sosial. Memberi ruang bagi Subkonsius Manusia memiliki alam bawah sadar Subkonsius yang berfungsi sebagai sebuah fasilitas pemrosesan bagi seluruh informasi yang diterima otak Ia memutuskan informasi apa yang akan dibawa ke alam bawah sadar dan apa yang disimpan di penyimpanan bawah sadar Disinilah gudang pikiran perasaan dan pengalaman tersimpan dengan rapi sehingga menghasilkan respon bersifat otomatis dalam setiap perilaku kita contoh praktisnya adalah saat mulai belajar naik sepeda kita harus berpikir dan mempelajarinya secara sadar namun setelah akhir kita dapat otomatis mengayuhkan sepeda tanpa berpikir seperti saat kita mempelajarinya contoh lainnya saat kita justru kesulitan tampil di muka umum karena sebelum tampil kita merasa tidak percaya diri rasa tidak percaya diri akan otomatis muncul Karena kita telah menanamkannya di alam bawah sadar Respon otomatis terjadi karena semuanya telah terekam di alam bawah sadar Kini aliran new age psikologi masih gencar menyoroti kekuatan alam bawah sadar manusia ini Lalu bagaimana alam bawah sadar dan sepi bisa saling berkolerasi Sepi meminimalisi distraksi, memutuskan perhatian dan membuka gerbang perenungan atau kontemplasi Hal tersebut identik dengan elemen-elemen kunci proses meditasi Meditasi diartikan sebuah upaya untuk mendetoks alam bawah sadar yang mengganggu Seperti pikiran negatif dan bias yang menyesatkan Kesendirian juga memungkinkan kita melakukan relaksasi untuk melepaskan beban pikiran Atau kecemasan dan menanamkan afirmasi positif kepada alam bawah sadar Dengan demikian kita dapat menghalau mental blocking, dan mencapai kesuksesan. Merawat produktivitas. Kapan terakhir kali kita merasa punya kesempatan untuk quality time dengan diri sendiri? Kesendirian membawa ruang privasi yang membuat kita justru semakin produktif. Sepi membendung kepisingan di luar diri yang dapat menjadi beban emosional. Oleh karena itu, kesendirian bisa jadi sebuah hadiah manis di tengah kesibukan dunia. Saat sejenak menarik diri dari lingkungan sosial, kita fokus pada kemampuan maupun kompetensi diri dan cenderung lebih bisa terlibat secara penuh dalam aktivitas yang sedang kita lakukan. Sepi memberi kita otonomi untuk mempelajari beragam hal baru, melakukan tugas yang selama ini menjadi to do list di buku catatan kita, dan melakukan banyak hal lain secara efektif, menjemput konsentrasi dan kreativitas. Banyak seniman besar justru melahirkan karya besar dalam kesunyian Sepi memungkinkan kita meminimalisasi gangguan atau distraksi Dan membuka jalan bagi pikiran kita untuk bebas mengembara Kondisi ini juga mendorong terciptanya ide dan kreativitas Saat terjadi kekosongan sosial karena tidak terkoneksi dengan lingkungan luar Otak kita akan membangkitkan kemampuan untuk berizik Untuk berimajinasi, kreativitas lekat dengan kemampuan seseorang untuk menemukan sebuah keterkaitan yang unik, connecting the dots, dan menemukan unsur baru di beragam informasi. Saat kita tidak terkoneksi atau merasa ditolak lingkungan sosial, kita justru lebih mampu melihat hal yang tidak dapat dilihat orang lain, melahirkan pemikiran yang orisinal. Sepi yang mengasah empati Sepi tak melulu tentang isolasi dan tentang diri sendiri. Uniknya, orang-orang yang seringkali merasa kesepian justru lebih peka dan berempati pada mereka yang merasakan penderitaan sosial. Sepi mengasah sensitivitas manusia dengan meningkatkan perhatian dan tajamnya pengamatan. Ruang kesendirian memberi kesempatan untuk mengalami sendiri bagaimana rasanya sejenak teralienasi dari kehidupan sosial mereka yang akrab dengan sepi lebih berempati dengan orang lain karena menemukan diri mereka pernah dalam situasi yang sama sebagai makhluk sosial kita cenderung ingin menjadi bagian dari kelompok yang sesuai dengan diri kita selain itu kita juga memiliki kecenderungan untuk mengkategorikan orang lain ke dalam kelompok sosial misalnya Kita orang suku A dan mereka orang suku B. Adanya pengkelompokan, si kaya dan si miskin, si putih dan si hitam, dan lainnya. Hal ini menimbulkan as versus the mindset yang berpotensi melahirkan pemikiran irasional dan bias prasangka yang dapat mengikis empati. Saat sibuk memberi label dan mengkotak-kotakkan diri maupun orang lain ke dalam kelompok-kelompok, Kita cenderung mengutamakan penyesuaian kelompok dibanding memperhatikan keunikan setiap individu. Dalam situasi ini, sepi berperan untuk mengubah as versus the mindset menjadi we mindset. Sepi menumbuhkan self-awareness atau kesadaran diri. Kondisi ini membantu kita menyadari. Bahwa setiap individu layak dihormati dan setara terlepas dari siapa dia dan dari mana dia berasal. Seperti kata pepatah, tak selamanya mendung itu hujan. Begitu juga dengan sepi tak selalu membawa duka. Nyatanya sepi yang menghampiri tidak selalu berniat untuk menyakiti dan menorehkan luka. Kadang dia datang bersama si baik yang juga memberi makna. Satu hal yang baiknya tidak terlupa. Sepi adalah perasaan natural untuk melengkapi elemen rasa kita sebagai seorang manusia. Merasa sepi adalah perasaan yang manusiawi, sama seperti saat kita merasa haus dan lapar. Jika hari ini kita masih menghardik sepi sebagai tamu yang tak diundang, maka tidak ada salahnya kita mencoba berdamai dengan sepi. Ingat, kita punya pilihan untuk berteman dengan sepi atau hanyut, dalam rasa haus koneksi yang berpotensi menyiksakan duka di hati slogan dan seruan senantiasa terhubung yang terus bergema di tengah gencarnya teknologi seolah meromantisasi bahwa membangun koneksi dan mengikuti Eurovia sosial adalah hal yang selalu kita butuhkan ia bisa mengiring kita menuju jebakan Batman untuk menghindari sepi dan kesendirian kita juga butuh sepi Saat tidak terkoneksi dengan dunia luar, bukan berarti kita sedang tersekap di ruang hampa tanpa bisa melihat apa-apa. Sepi adalah rumah tempat kita berjumpa dengan sahabat sejati yang selalu menemani dan membersamai proses kita, yaitu diri kita sendiri. Ruang sepi juga membuka mata kita untuk melihat silver lining dari setiap ketidaksempurnaan dalam hidup. Rayakan sepi dengan bertemu hal-hal baik yang turut datang bersamanya Selamat berpetualang dalam sepi Baik, cukup sekian dari buku kali ini Terima kasih untuk kalian semua yang telah mendengarkan Semoga bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat Bagi kalian yang ingin mendengarkan audiobook-audiobook dari buku lain Kalian bisa mendengarkan melalui channel Youtube saya Yaitu audio inspirasi. Di sana terdapat beberapa buku yang sudah saya bacakan yang mungkin bisa kalian dengarkan. Terima